0: Herzlich willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast, Episode 33, Höflichkeit kennt Grenzen. Jetzt sind nun doch drei Wochen ins Land gegangen bis zur nächsten Episode und das hatte einen Grund. Ich war nämlich gar nicht in Deutschland. Ich war im Urlaub in den Highlands in Schottland. Da habe ich gewandert und das hat richtig Spaß gemacht. Eine ähm, ganze Woche lang mich draußen bewegt über Stock und Stein und ich habe ähm, ein unglaublich nettes Volk kennengelernt, die Schotten. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen gibt es heute nur eine kurze Episode und eben mit einer Woche Verspätung. Und ähm, das Thema andere Kulturen möchte ich auch ähm, heute einflechten in meine Episode. Es geht um interkulturelle Unterschiede, denn letztlich ist jedes Verhalten, jedes menschliche Verhalten in hohem Maße kontextabhängig. Und ähm, auch ein anderes Land ist natürlich ein anderer Kontext. Wer ins Ausland verreist, der bemerkt, dass sich die Menschen dort anders verhalten. Man ist rausgerissen aus dem Alltag und bemerkt nicht nur, dass die Menschen dort eine andere Sprache äh, sprechen, sondern ähm, wenn man auch die Sprache beherrscht, merkt man, dass die Menschen an sich sich auch anders verhalten. Und man merkt, dass man die Regeln dort nicht unbedingt kennt, wie man miteinander umgeht, die Regeln der Höflichkeit, die Regeln und Werte und Normen wie Großzügigkeit, wie man miteinander Smalltalk macht, wie man sich in bestimmten Gruppen bewegt, wie man atmosphärische Spannungen beseitigt. Wir lernen quasi von klein an in unserem kulturellen Umfeld eine ganze Menge Regeln, Werte und, Normen. und wir sind für unser Land perfekt kalibriert. Wir Deutschen haben ganz bestimmte Regeln zum Beispiel, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir uns beim Bäcker anstellen, wenn wir im Bus eine Fahrkarte kaufen und plötzlich befinden wir uns im Ausland und das ist der nordeuropäische Kulturraum, der sich eigentlich sehr ähnlich ist in Schottland und plötzlich ist alles ein wenig anders. Und man gerät in so eine gewisse Unsicherheit hinein, weil nicht nur, weil man nicht weiß, wie die Wechselgeldmünzen aussehen, wie viel Pens äh, das gerade sind, die man da in der Hand hat, sondern weil man eigentlich nicht genau weiß, wann man wie lächeln soll, welche Höflichkeitsfloskeln jetzt angebracht sind, wenn man in die Augen schaut, ob man die Hand gibt oder ähm, ob man dem anderen nun behilflich ist bei irgendetwas. Alles ist so dezent anders, als ob man sich plötzlich nicht mehr sicher sein kann bezüglich der Regeln, die man gelernt hat. Und das ist eine interessante Beobachtung. Noch auf dem Flughafen Richtung Schottland hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Deu ist mir eigentlich nichts aufgefallen, die Deutschen waren wie immer in der Zoll- und Passkontrolle, kämpft man in der Schlange um den besten Platz und muss den auch verteidigen, dass man nicht von einem Geschäftsreisenden ganz klammheimlich von rechts überholt wird. Und plötzlich steht man in London und dann in Glasgow auf der Straße und bemerkt, dass sich die Menschen vollkommen respektvoll und mit bestimmtem Abstand hinter mir in einer Busschlange platzieren. Und ich bemerke plötzlich, etwas ist anders. Ich bin hier irgendwie unter anderen Menschen. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass die Schotten so ein so viel netteres, höflicheres Volk sind, sondern dass sie andere Regeln des Miteinanderumgehens gelernt haben. In diesem Kulturraum sind sie von klein auf mit ganz bestimmten sozialen Regeln konfrontiert worden, die vielleicht dann doch ein klein wenig anders sind als die Regeln, die ich hier in Deutschland gelernt habe. Und das ist, ist Interessante ist, wie wird das in ganz anderen Kulturkreisen sein, wo, wo vielleicht noch die ähm, Unterschiede deutlich markanter sind, sei es nun die klimatischen oder ökonomischen Bedingungen. Ich möchte heute auf zwei Dinge eingehen. Zum einen mal auf das Phänomen, warum gute Ratschläge und die Top Ten der hilfreichsten Strategien oft nicht funktionieren, wenn man sie so in so Ratgebern, Lebenshilfebüchern oder in ähm, solchen Hilfeblogs liest. Und zum anderen möchte ich auf Ergebnisse der sogenannten Verhaltensökonomie eingehen. Das bietet sich auch an, schließlich habe ich schon von Schottland geredet. Und einer äh, der frühesten Mensch, ähm, ja, Menschen, der sich mit wirtschaftlichen äh, Dingen und der Psychologie auseinandergesetzt äh, hat, war der Schotte Adam Smith. Wirtschaftswissenschaftlern wird bekannt sein, dass er Mitbegründer der Ideen rund um die freie Marktwirtschaft war und Adam Smith hat sich im 18. Jahrhundert tatsächlich mit Zusammenhängen zwischen Wirtschaft und Psychologie Auseinandergesetzt und dann ist das Ganze äh, auch lange wieder auseinandergedriftet. Die Psychologie als eigene Disziplin und die Wirtschaftswissenschaften und die sogenannten Verhaltensökonomen ähm, widmen sich dem wieder verstärkt und schauen sich sehr genau an, wie psychologische Phänomene in einer wirtschaftlichen Welt wirken. Und man konnte seit den 90er Jahren durch zahlreiche interessante ähm, wissenschaftliche Paradigmen herausfinden, dass, die, dass der Mensch nicht einfach rational äh, ein Gewinnmaximierer ist, der sogenannte Homo economicus, sondern dass Emotionen eine ganz erhebliche Rolle bei auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen spielen. Also zum einen mal darauf eingehen, wie unser Verhalten eigentlich ähm, im kontextabhängig funktioniert und zum anderen ein bisschen in die Verhaltensökonomie blicken und da uns mal angucken, dass man diese ähm, Experimente sehr gut nutzen kann, um auch das Verhalten und die Werte und Normen in unterschiedlichen Kulturkreisen zu analysieren. Und das ist relativ spannend und interessant, denn diese und kulturellen Unterschiede im Verhalten führen international beim Austausch immer wieder zu Missverständnissen. Kommen wir eben zu Punkt ach so, ableiten möchte ich natürlich ähm, zwei Tipps, wie immer im Tipps-Teil, möchte ich auch ein klein bisschen Praxisbezug mit reinbringen und möchte gern zwei kurze Tipps geben. Bevor ich darauf noch ein bisschen einsteige, vorab nochmal, habe hab ich natürlich wieder am Anfang vergessen, ein fettes Dankeschön für das Feedback, was mich mittlerweile erreicht hat. Ich lese die E-Mails, die mich erreichen und ich freue mich, wenn ich angetwittert werde. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe immer noch relativ viel um die Ohren mit meiner Selbstständigkeit und der... Ich bin da und zum Glück war ich jetzt auch im Urlaub und konnte mich ein wenig erholen, aber wenn ich nicht auf jede E-Mail antworte direkt oder gleich jeden Beitrag publiziere, den ihr zu den Episoden schreibt auf meiner Webseite, dann heißt das nicht, dass ich das nicht lese, ich nehme das total gerne zur Kenntnis und ich freue mich total über Anregungen und Themenvorschläge, habe ich alles registriert und vielen Dank dafür auf diesem Wege. Gib mir gerne weiterhin Feedback und gerne auch Themenvorschläge. Ich habe interessante Vorschläge bekommen, die fand ich alle toll und äh, ich schaue, ob ich äh, die einbinden kann in zukünftigen Episoden und werde sicherlich zu dem einen oder anderen Themenvorschlag auch eine Episode vorbereiten. Okay, kommen wir nun zu dem Punkt, warum gute Ratschläge oft nicht funktionieren. Mmh. Wir müssen uns jeweils, und das ist ja eigentlich das Tolle an uns Menschen, wir müssen uns auf die jeweiligen Situationen einstellen. Es kann wunderbar sein, zu lächeln. Das menschliche Lächeln äh, kann ein Türöffner sein, kann Beziehungen stiften, kann Menschen besänftigen. Wenn man im richtigen Moment lächelt, dann ähm, kann das extrem wunderbare Effekte haben. Ein Lächeln zum Beispiel, wenn man jemandem die Tür aufhält oder wenn man selber mit Gepäck beladen ist und die Tür dann aufgehalten bekommt, ist ein Dankeschön, ist eine Einladung und zeigt, Mensch, ich will dir nichts, ich bin freundlich, ich möchte dich vielleicht sogar unterstützen oder ich selber brauche Hilfe. Es ist ein Zeichen, Höflichkeit gehört dazu, also es ist ein höfliches Zeichen miteinander umzugehen und man kann es auch strategisch einsetzen. Wenn man es ernst meint, das kann man einem Lächelnden übrigens relativ gut intuitiv ansehen, dann kann man damit auch Ziele erreichen. Wenn man ein aufgesetztes, künstliches Lächeln hat, wirkt das manchmal etwas grimassenhaft, weil nicht alle Muskeln im äh, Gesicht wirklich mitspielen. Ähm also sollte man sich auf ein Lächeln, auch wenn man es strategisch einsetzt, auch vorbereiten und innerlich gestimmt sein und das, die innere Stimmung sollte auch ein wenig zum Lächeln passen. Das Schöne ist, wenn man in die Welt rauslächelt, dann kriegt man das Ganze auch zurück, denn diese Stimmung ist ansteckend. Das heißt, es gibt gute Möglichkeiten zu lächeln und das einzusetzen und trotzdem kann es keinen allgemeinen Tipp geben, immer zu lächeln oder äh, immer nett zu sein. Wir werden nämlich auch in ganz besonder, unter ganz besonderen Umständen, ach, leider passiert das oft auch Frauen, äh, viel zu höflich, wenn es gar nicht angebracht ist, höflich zu sein oder höflich zu lächeln oder auch nett zu lächeln. Meistens tun wir das, wenn wir Konflikten aus dem Weg gehen wollen, merken, dass eine Situation bremslich wird und wir Konflikte vermeiden möchten. Was wir damit erreichen, ist aber auch ganz häufig, dass wir damit unsicher wirken. Man will beschwichtigen und wirkt dabei allerdings schwach und lädt vielleicht den anderen sogar dazu rein, noch unhöflicher zu sein. Ich würde niemals lächeln, wenn ich dämlich angemacht werde. Leider ist es so etwas, was fast schon ein Automatismus wird oder ist, wenn man Großstadt in der U-Bahn unterwegs ist oder der S-Bahn und eine blöde Anmache zum Beispiel erfährt als Frau, erlebe ich immer wieder, dass Frauen immer noch nett reagieren und lächeln. Das ist eine ganz typische Situation, da ist ein Lächeln definitiv nicht angebracht. Man darf neutral gucken. Man darf auch angepisst gucken, ohne gleich zu negativ zu provozieren. Man darf ein klares Zeichen setzen. Höflichkeit um Konflikten auszuweichen oder Konflikte zu vermeiden oder zu zeigen, ich will nur hier beschwichtigen, das kann dazu führen, dass man sein Ziel nicht erreicht. Während auf der anderen Seite ein Lächeln ein Kommunikationsinstrument ist, das ähm, Aufwand minimieren kann, das dazu das dazu führen kann, dass wir miteinander uns gegenseitig das, uns das Leben leichter machen, das ist ein Lächeln im falschen Zeitpunkt etwas, was mich eher in Schwierigkeiten bringen kann. Das kann man auch ausprobieren. Also nett zu reagieren, wenn ein anderer frech oder unverschämt zu einem ist, das würde ich nie empfehlen. Man wirkt dadurch eher unsicher. Es ist auch absolut angemessen, wenn man selber unhöflich behandelt wird, neutral bis unhöflich zu reagieren. Das heißt nicht, dass man aggressiv sein soll, ganz im Gegenteil. Aber man ähm, darf zeigen, dass einem eine bestimmte Verhaltensweise nicht behagt oder nicht gefallen hat. Als Fazit könnte man sagen, Höflichkeit macht das Leben oft leichter. Es kann zur richtigen Zeit eingesetzt sein, Türöffner sein. Ein Beziehungsstifter und ein Lebenserleichterer. Falsch eingesetzt kann es äh, dazu führen, dass man Konflikten, die eigentlich gut sind, die man austragen sollte, aus dem Weg geht und damit vielleicht unterlegen ist oder ähm, in, im falschen Moment schwach wirkt und schwächer als man sein möchte oder vielleicht sogar ist. Mhm. Aber es gibt... Eine interessante Beobachtung aus der Verhaltensökonomie. Da geht es tatsächlich auch um unterschiedliche Arten, wie Menschen miteinander umgehen. Denn nicht nur die Regeln der Höflichkeit sind vielleicht in Schottland und in Deutschland unterschiedliche, dezent unterschiedliche, sondern auch die Werte bezüglich, äh, Werte zum Beispiel, wie großzügig bin ich. Großzügigkeit ist ein Wert, der in jedem Land neu kalibriert wird. Wenn man eine Grenze überschreitet, überschreitet man meistens eine Landesgrenze, überschreitet man meistens auch eine Kulturgrenze. Und dazu gibt es interessante Ergebnisse aus der Verhaltensökonomie. Man hat in den 90er Jahren das sogenannte Vertrauensspiel entwickelt. Das ist ein interessantes Paradigma. Das hat man vielfach abgewandelt und was man damit macht mit diesem Spiel ist folgendes. Es gibt zwei Spieler, und der eine Spieler ist quasi der Bieter und der andere ist der Empfänger. Der Bieter bekommt vom Versuchsleiter, sagen wir mal, 100 Euro in die Hand gedrückt. Und der Bieter kann selbstständig entscheiden, wie viel Geld er davon einem zweiten Mitspieler, nämlich dem sogenannten Empfänger, gibt. Und jeden Euro, den der Bieter dem Empfänger gibt, der wird verdreifacht durch den Experten. Experimentator, das heißt der Versuchsleiter, gibt zu jedem Euro, den der Bieter dem Empfänger gibt, noch mal zwei Euro dazu. Gibt der Bieter dem Empfänger also 20 Euro von seinen 100, dann hat der Empfänger plötzlich 60 Euro in der Tasche und dann wird das Spiel, geht das Spiel in die zweite Runde und dann kann der Empfänger entscheiden, wie viel oder ob er überhaupt dem Bieter davon etwas abgibt. Würde man auf Gewinnmaximierung bestrebt sein als Mensch, dann würde man vielleicht äh, annehmen, dass der Bieter dem Empfänger überhaupt gar keinen Euro gibt. Das passiert in den seltensten Fällen. Man hat dieses einfache Vertrauensspiel in vielen Kulturkreisen gemacht. Man hat es mit unglaublich vielen äh, Menschen äh, durchgespielt und äh, es kam immer wieder heraus, dass ähm, mehr oder weniger großzügig das Ganze ausgehandelt wird. Der Bieter gibt in der Regel einen bestimmten Prozentsatz seines Geldes an den Empfänger und der Empfänger bedankt sich äh, durch ein Dankeschön, indem er wieder dem Bieter auch etwas zurückgibt. Es passiert auch selten, dass der Bieter dem Empfänger die gesamten 100 Euro in die Hand drückt. Ähm, das wäre allerdings äh, die optimale Lösung, denn dann würden die 100 Euro sich verdreifachen und äh, die, der Empfänger könnte dem Bieter die Hälfte davon abgeben und beide hätten das Maximale aus diesem Handel herausgezogen. Auch dieses Extrem taucht nicht immer auf. Es ist immer ein Teilbetrag, der über den Tisch wandert. Und ähm, dieses Spiel hat man kulturübergreifend gespielt. In einer Studie von 2008 wurde kulturübergreifend das Vertrauensspiel zwischen drei ähm, Ländern ausgespielt. Es gab eine ähm, Kooperation ähm, mit der Forsch Deutschen Forschungsgemeinschaft und ähm, zweier Universitäten in Israel und äh, in Bethlehem. Und dort haben... Ähm, Palästinenser, Israelis und Deutsche das Vertrauensspiel gespielt. Fazit, man hat herausgefunden, dass, es einen, dass jedes Land über eine eigene, einen eigenen sogenannten Ethnozentrismus verfügt, also eine bestimmte Selbstbezogenheit. Denn was sich herausgestellt hat, ist, dass äh, über ganz viele Versuchsdurchgänge hinweg sowohl die Deutschen als auch die Palästinenser wie auch die Israelis ganz eigene Vorstellungen von Großzügigkeit haben und äh, dass sich äh, das ganze äh, dann äh, dass das ganze auch erwartet wird also man, die Spieler spielen äh, oder schätzen ihren gegen ihr gegenüber immer so mit denselben Normen und Regeln ein äh, wie sie selber und sind letztlich verwundert wenn sie plötzlich auf einen deutlich großzügigeren Gegner äh, treffen oder auf einen deutlich äh, knausrigeren und reagieren dann entsprechend darauf, kommen aber gar nicht auf die Idee, dass es sich dabei um kulturelle Normunterschiede handeln könnte. Aber diese Unterschiede gibt es. Das ist extrem spannend, denn vermutlich sind es viel mehr, ist es vermutlich viel mehr dieser Ethnozentrismus als äh, wirklich massive Differenzen, die zwischen Nationen zu Missverständnissen führen. Wenn man weiß, dass äh, die palästinensischen Mitspieler, das waren in dem äh, in dieser Studie die großzügigeren Menschen, die haben wirklich im Schnitt äh, deutlich mehr von dem Geld abgegeben äh, als jetzt beispielsweise die israelischen oder die deutschen Mitspieler. Wenn man das nicht weiß, dass es diese Kulturunterschiede gibt, dann äh, könnte, äh, könnten extreme Missverständnisse entstehen, die dann zum Misstrauen führt. Und dazu gibt es auch eine extrem spannende Variation des Vertrauensspiels, das ähm, durchgeführt wurde mit unterschiedlichen europäischen Studenten, die an einem äh, Stipendienprogramm teilnahmen und aus unterschiedlichsten europäischen Nationen kamen. Und die sollten miteinander ebenfalls in kleinen Gruppen, in einer Variation dieses Vertrauensspiel spielen und sie haben vorab immer gewusst, äh, sie durften sich aus einer Gruppe von, von vier Mitspielern jemanden aussuchen, also so, und sie haben von jedem dieser Mitspieler die Nation gewusst und äh, konnten entsprechend ähm, Darauf sich einstellen und interessanterweise gab es bei dieser Studie an jungen, aufgeschlossenen, international erfahrenen äh, Studenten bereits äh, ein gewisses Vorurteil, das entdeckt wurde. Da äh, zeigte man gegenüber, also es gab ein Splitting gegenüber äh, zwischen Nord- und Südeuropäern und man hat herausgefunden, dass äh, die Nordeuropäer den Südeuropäern ein wenig mehr misstrauten in diesem Spiel. Und äh, anstatt, dass sich das über die ganzen oder die verschiedenen Spieldurchgänge hin, hin nivelliert hat, hat sich dieses Vorurteil, dieses kleine anfängliche Misstrauen gegenüber den Südeuropäern mit jeder weiteren Spielrunde verstärkt. Das ist ein extrem wichtiges Ergebnis in der Psychologie in der Verhaltensökonomie. Ähm, denn das bedeutet, dass Misstrauen Misstrauen sät und dass es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen führt. Wenn ich meinem Mitspieler aus Südeuropa misstraue und ihm einen knickerigeren Betrag gebe, oder äh, ich, äh, dann reagiert er natürlich darauf und wird sich denken, hm, wieso reagiert er so auf mich? Dann wird er sich auch knickeriger zeigen in der Response, in der Antwort. Und äh, insgesamt hat sich innerhalb dieser Studie ein anfängliches Misstrauen zu einer Hass handfesten Diskrimination äh, und Diskriminierung von Südeuropäern in diesem Laborexperiment äh, herausgekristallisiert und entwickelt. Eine Studie, die so brisant ist letztlich im, im Output, ähm, dass sie ähm, fast Schwierigkeiten gehabt hätte ähm, veröffentlicht zu werden. Diese Studie ähm, aus Anfang der 2000er fiel unter den Themenkomplex Vertrauen und Glaubwürdigkeit im europäischen Kontext und unterschieden wurde innerhalb Europas. Ich finde, in Anbetracht der aktuellen Finanzkrisen südeuropäischer Staaten kann das verheerende Folgen haben, wenn dieses psychologische Phänomen, dieses dieses sein gegenüber der finanziellen Kompetenz von Südeuropäern tatsächlich ähm, dazu führt, äh, dass, man, ähm, dass, dass man dann letztlich ähm, selbsterfüllendes Misstrauen produziert. Zum einen frage ich mich, wie stark muss dann Misstrauen wirken, dass sich ganz fremdartig wirkenden Kulturen entgegenbringe Und wie reagieren diese Menschen dann auf mich zurück, wenn zum Beispiel ganz viele Menschen in unser Land strömen, die unsere Kultur völlig fremd finden und selber schon massiven Stress erlebt haben und wir mit unserem ganz starken Misstrauen diesen Menschen begegnen? Wenn ich mir diese Ergebnisse angucke, dann müssen wir vorsichtig sein, wie wir miteinander umgehen und daraus lassen sich bestimmte Regeln oder eine bestimmte Regel ableiten. Und darauf komme ich im Tippsteil. Ein anderer Punkt, ein wichtiger, finde ich als Verhaltenstherapeutin und vor allem als Paartherapeutin, die Angst vor Verletzung oder Enttäuschung in einem Liebesverhältnis kann bereits von sich aus die Beziehung zum Scheitern verurteilen. Denn Misstrauen verstärkt sich. Dann kommen wir doch jetzt ähm, zum dritten und letzten Teil, dem Tipps Teil. Was lerne ich denn daraus? Was gibt es denn für Tipps äh, aus der Forschung? Wie kann ich denn diese Ergebnisse denn jetzt in mein Leben übertragen? Ich finde, das sind zwei Dinge, die man daraus für sich vielleicht ähm, lernen kann. Das eine ist hm, es macht Sinn, das Unbequeme zu suchen, die Komfortzone zu verlassen, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen zu suchen. Eine Schottlandreise, so wie ich sie unternommen habe, naja, das ist schon, ne, das ist ein sehr verwandter Kulturkreis, aber es war ähm, auch eine neue Herausforderung. Mein ganzes Gehirn musste adaptieren, musste sich umstellen, musste neue Prozesse lernen, musste sich auf eine neue Art eines Akzents einer, einer Sprache einstellen und es macht total Lust und man verlässt auf angenehme Art und Weise so seine Komfortzone. Reisen macht weise, das ist ein total alter Spruch, aber es macht absolut Sinn, rauszugehen und Dinge auszuprobieren, sich in neue Kontexte reinzustürzen und äh, Urlaub im Ausland ist sicherlich eine der angenehmsten Formen, Land und Leute, neue Kulturen kennenzulernen und damit diesen kulturellen Austausch, ähm, im kulturellen Austausch das Gehirn dazu zu bringen, sich anzupassen. Nicht zu vermeiden und nicht nur in bekannten Kontexten weiter zu schwimmen, sondern zu zeigen, dass man dazu in der Lage ist, sich an unterschiedliche Regeln, Werte und Normen anpassen kann. Dass man nicht vermeidet, äh, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, weil wir als bequeme Wesen dazu neigen, äh, ne, Kom dem Komfort natürlich vorzuziehen, ähm denn es hat auch etwas sehr, sehr Lohnenswertes, denn ich selber, wenn ich so eine neue Herausforderung bewältige, werde mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen dadurch verbessern. Wenn ich merke, dass ich in einem anderen Land zurechtkomme, wenn ich merke, dass ich mit völlig fremden Menschen aus fremden Kulturen einen Kontakt finden kann, Bindung und Beziehungen aufbaue, dann baut auch mich das auf. Ich kann etwas geben und ich kann gleichzeitig etwas lernen. Ich gewinne Selbstvertrauen und mein System lernt neue Normen kennen, neue Werte, schaut über den Tellerrand und kann sich damit neu kalibrieren. Und wir entwickeln ein Verständnis für andere Kulturen. Wir blicken auf andere Menschen und merken, dass die nicht unhöflicher sind oder höflicher oder äh, dies oder das oder jenes, sondern dass sie ganz einfach in ihrem Kulturkreis ganz einfach ein bisschen verschobene Normen und Werte haben. Wir alle sind soziale Wesen, das zeigen die Experimente aus der Verhaltensökonomie. Wir sind keine Gewinnmaximierer. Wir wollen den Austausch und wir sind großzügig, nur eben zu ganz unterschiedlichen Anteilen, so wie wir es gelernt haben von klein auf in unserem eigenen Kulturkreis. Also es macht totalen Sinn, neue, andere Systeme kennenzulernen, neue Herausforderungen, neue Menschen kennenzulernen und zu merken, dass durch dieses spielerische, leichte Herangehen wir ähm, deutlich flexibler werden in unserem Verhalten und uns mehr zutrauen können. Tipp Nummer zwei ist, wenn Misstrauen Misstrauen sieht, dann bringt es anscheinend doch sehr, sehr viel, wenn ich mit einem gewissen Vertrauen in Situationen hineingehe. Wenn ich nett bin, wenn ich freundlich bin, wenn ich anderen ein gewisses Vertrauen entgegenbringe, auf andere eingehe, empathisch bin, großzügig bin oder höflich, innerhalb meiner Norm oder der Normen, die vielleicht sich dann neu entwickeln werden. Das heißt nicht unbedingt, dass ich an Klarheit verliere. Höflichkeit wird nur dann missverständlich, wenn ich sie einsetze, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Wenn ich sie ehrlich meine, wenn ich versuche, einigermaßen vorurteilsfrei, also mit einem wachen Blick, mit einem empathischen Blick, mit einem wohlwollenden Blick auf andere zugehe, dann habe ich eine ganz große Chance, aus diesem Teufelskreis auszusteigen, das Misstrauen Misstrauen schürt und dass dadurch Missverständnisse entstehen, die gar nicht entstehen müssten. Also lohnt es sich, freundlich zu sein. Es lohnt sich, aufgeschlossen und vertrauensvoll auf Menschen zuzugehen. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderschöne 14 Tage. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.